0: Bonjour à tous, ici Elgar Mehdi et vous écoutez un nouvel épisode de Project money Bienvenue dans le podcast des passionnés de management de projet. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer les parties prenantes de votre PFE. Ce podcast est rendu possible grâce à Olyris, une entreprise spécialisée dans les formations et le conseil au management de projets et risques industriels. Pour visiter son site web, allez sur alliris.net. Nous avons vu dans le dernier épisode comment élaborer la charte de votre PFE pour initier le projet en bonne et du forme. Ce document qui servira à vous lier à l'entreprise où vous passerez votre stage et vous permettra de présenter convenablement votre projet à toute partie prenante désirant connaître de plus près votre projet. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment gérer ces mêmes parties prenantes pour maximiser l'appui de celles qui supportent votre projet et minimiser la résistance de celles qui sont contre votre projet. Et détrompez-vous, il y aura de la résistance. Vous travaillerez bel et bien avec des êtres humains, vous serez encadré par des personnes, vous travaillerez au sein d'une équipe dans un service qui fait partie d'une direction gérée par un directeur. Tous ces gens ont des intérêts à faire aboutir ou échouer votre projet, mais ils ont surtout le pouvoir de le faire. Selon le PMBOK, le fameux référentiel du PMI, une grande proportion des projets échoue à cause d'une mauvaise gestion des parties prenantes. Ce même référentiel fait de la satisfaction des parties prenantes un objectif du projet. Les besoins de ces parties concernées doivent être identifiés et gérés tout au long du projet. Mais ne soyons pas trop pessimistes et disons qu'il faut d'abord penser à gérer les parties prenantes pour donner une bonne impression et laisser une belle trace derrière soi. Partons d'abord avec une première définition de ce qu'est une partie prenante. Selon le PMBOK, une partie prenante est un individu, un groupe ou organisme qui peut affecter, être affecté ou percevoir d'être affecté par une décision, une activité ou le résultat d'un projet. Des exemples, votre encadron académique, votre encadron industriel, le service où vous allez travailler, votre école, euh, l'entreprise, les fournisseurs ou bien les clients de votre projet, euh, les concurrents de l'entreprise ou bien votre binôme. Tous, ils constitueront les parties prenantes de votre projet. À présent, vous savez ce qu'est une partie prenante, maintenant, comment la gérer D'abord, il faut commencer par identifier la partie prenante, puis l'analyser. Après, on va gérer son intérêt vis-à-vis -vis du projet et enfin, on va évaluer notre démarche pour voir si nous réussissons bien notre gestion des parties prenantes. Alors, pour identifier les parties prenantes de son PFE, commencez déjà par demander l'organigramme de l'entreprise dès votre premier jour de stage. Cela vous donnera une idée sur la structure de l'organisation et vous permettra d'identifier les principaux acteurs au sein de l'entreprise. Puis, vous pouvez demander plus d'informations sur les fournisseurs, les clients, l'organisation détaillée des services internes, les organisations de régularisation, ainsi de suite. Tout cela vous permettra de comprendre l'environnement dans lequel vous allez travailler. Et en identifiant chacune des parties prenantes, posez-vous la question « Est-ce que je vais avoir à communiquer avec cette partie prenante ?» Si oui, il faut identifier la technique de communication à utiliser avec cette partie prenante. Et le plus judicieux serait de demander à son encadrant pour ne pas faire de bêtises. Et gardez en tête que l'identification des parties prenantes commence déjà dès le premier jour de votre intégration. Euh, par exemple, durant votre tournée d'intégration, collectez des données, les gens que vous allez rencontrer, leur nom, leur postes, leurs coordonnées, leur rôle, leurs responsabilités, ainsi de suite. Enfin, gardez en tête que l'identification des parties prenantes se fait périodiquement durant tout votre PFE. A chaque porte de phase, identifiez les parties prenantes qui font désormais partie de votre projet ou bien celles qui l'ont quitté. Une fois identifiés, on va alors les analyser. Commençons déjà par les catégoriser. Par exemple, on va traiter les parties prenantes comme faisant partie de votre école, de votre entreprise, euh, c'est un client ou bien c'est un fournisseur, C'est il est externe ou bien interne à l'organisation, ainsi de suite. Cela vous permettra d'avoir une vue panoramique sur tous les acteurs de votre projet. Après, on va analyser leur pouvoir, leur intérêt, leur impact et leur influence. Alors, le pouvoir, c'est le niveau d'autorité. Par exemple, un directeur a beaucoup de pouvoir. Puis, l'intérêt, c'est le niveau d'engagement envers les résultats du projet. Par exemple, votre encadron, même s'il n'a pas de pouvoir, mais il a beaucoup d'intérêt pour votre projet. Puis, on va évaluer l'impact, ça veut dire la capacité de susciter des changements de la planification ou bien de l'exécution du projet. C'est en quelque sorte un pouvoir indirect sur les résultats du projet. En dernier lieu, on va évaluer l'influence de la partie prenante. Ça veut dire son aptitude à influencer les résultats du projet, par son travail ou bien par sa performance. Après, on va évaluer leur engagement. Ça veut dire, est-ce qu'ils sont inconscients de l'existence de votre projet Est-ce qu'ils résistent à ce projet Est-ce qu'ils sont neutres Ou bien ils sont supportifs, ça veut dire ils sont conscients de ses impacts potentiels ils supportent le travail et ses résultats. Ou bien ils sont leaders, ça veut dire ils sont conscients du projet, de ses impacts et activement engagés à garantir sa réussite. Alors, une fois identifié et analysé, maintenant vous allez avoir à gérer l'intérêt de vos parties prenantes. L'intérêt principal est d'accroître le support des parties prenantes et de minimiser leur résistance. Comment le faire Impliquez-les dans le travail du projet. Sachez négocier et ayez une bonne communication, prenez en compte leurs préoccupations, anticipez leurs futurs besoins, clarifiez bien les besoins identifiés, mais surtout, soyez sensibles à la culture, au climat social interne, aux canaux de communication et aux pratiques et habitudes générales. Vous aurez peut-être à changer la position du directeur financier, qui a malheureusement beaucoup de pouvoir, mais qui refuse de dépenser de l'argent sur votre projet. Alors comment le faire Invitez-le à la prochaine réunion d'avancement ou bien mettez-le sur votre liste de destinataires des rapports hebdomadaires. Cela suscitera son intérêt et lui donnera peut-être envie de supporter votre travail. En dernier lieu, vous allez avoir à évaluer votre démarche. Et pour le faire, posez souvent les questions suivantes. Alors, Première question, avez-vous une idée sur mon sujet Deuxième question, croyez-vous qu'il y ait une relation entre vos responsabilités et mon sujet Troisième question, êtes-vous satisfait de mon travail Quatrième question, croyez-vous que j'avance bien Cinquième question, auriez-vous de bonnes idées à me proposer Si cette partie prenante ne vous donne pas de bonnes idées, vous allez au moins savoir si elle a de l'intérêt pour votre projet, si elle a du pouvoir et si elle va mettre son pouvoir dans l'intérêt de votre projet. Avant de terminer cet épisode, je vous rappelle qu'une bonne gestion des parties prenantes de votre PFE serait un facteur clé de la réussite de votre stage. Alors, vous devez périodiquement les identifier, les analyser, gérer leurs intérêts et leurs besoins et enfin, évaluer votre démarche de gestion. Tout de même, la communication se trouve être le seul lien entre tout chef de projet avec ses parties prenantes. Le prochain épisode, on va voir comment gérer les communications de votre stage. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.